0: hier zu sein. Was ein Vorrecht, solche Menschen zu kennen. Leute, was ein Vorrecht, dass wir eine Kirche sind, die nicht irgendwo hängen geblieben ist in der Vergangenheit, sondern uns immer an der vorderen Kante bewegen, weil es gilt, einen Wettlauf zu gewinnen. Es gilt, das Ziel zu erreichen. Genau wie unser Serienvers aus dem Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 1 uns sagt, da heißt es nämlich nicht, vom Hamster zum Held, das steht da nicht drin, das ist unser Sehentitel, sondern dort steht geschrieben, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind. Das heißt, die Menschen, die Jesus gedient haben, uns vorausgegangen sind und schon im Himmel sind, die Menschen, die sitzen auf den Tribünen, die stehen auf den Tribünen und sagen, hey, du kannst es schaffen, nicht aufgeben, nicht aufgeben, mach weiter, du erreichst dein Ziel. Und die haben ihr Ziel schon erreicht. Oder meinetwegen Verwandte oder Freunde. Mein Vater, der schon vor über 40 Jahren verstorben ist, der sitzt auf der Tribüne und sagt: Theo, come on, you can do this. Ja. Der ist stark. Wir sind nicht alleine. Aber so oft fühlen wir uns alleine. Und deswegen ganz herzliches Willkommen an Tottenau, an Tingen und oh. hier für euch in Segeten. Danke, dass wir zusammen oh. Kirche bauen und einen Unterschied machen, das ist nicht selbstverständlich. Und ich weiß nicht, ob du weißt, dass du ungefähr 1500 Impulse aufnehmen kannst in Gesprächen in einer Minute, aber in so einem Gespräch, wenn mehrere dabei sind, sind mehrere tausend Impulse und deswegen bist du manchmal müde. Wer außer mir ist manchmal müde? Die Welt. <lacht> Ist in den letzten Jahren nicht impulsärmer geworden, nicht langsamer geworden, nicht überschaubarer geworden. Stimmt, sie ja. ist komplexer geworden, sie ist fluider geworden und sie ist fragiler geworden, das heißt zerbrechlicher. Unsere Kleinen, du siehst die Zweijährigen, wie sie swipe right oder left. Genau. <lacht> du, du siehst schon, wie sie, wie sie auf ihren vom Vater geklauten Smartphones hin und her bewegen. Da wächst eine vollkommen neue Generation auf und wir wissen alle noch nicht, wohin die Reise geht. Ist es da nicht tröstlich, dass die Bibel uns glasklar klar, anweist, wohin die Reise geht, wie wir unsere Werte sortieren, dass wir sagen, wir lieben Gott, wir lieben Menschen, wir geben unser Bestes und wir haben eine gute Haltung dabei. Wir glauben, dass es enorm wichtig ist, dass wir dieses gesamte Verständnis haben. Da gibt es eine Arena in der himmlischen Welt, das sind Helden des Glaubens. Wir haben über die gesprochen, die schon ihr Ziel erreicht haben und die cheeren uns an und sagen, hey, nicht warm werden, nicht aufgeben, nicht frustriert sein, nicht bitter werden, sondern dranbleiben und vorwärts gehen. Jetzt lese ich es nochmal, nachdem ich dieses Priming gemacht habe, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben wollen wir, dreh dich mal zum Nachbarn und sage, wir, genau, wir alle, wollen wir, alle von uns, jeder die Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Hier der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, es ist gar nicht so einfach. Man braucht Kollegen, man braucht Leute, die einen unterstützen, weil sonst verstrickt man sich in irgendwelche Sünden. Hast du auch irgendwelche Dinge schon getan, die du nicht hättest tun sollen? Hast du Dinge gesagt, die du nie hättest sagen sollen? die du nachher überhaupt nicht mehr gemeint hast, aber sie wurden gesagt. Und es geht dir hinterher? Hast du nicht auch schon Fehler gemacht? Hast du nicht Dinge schon getan, die dir nachher entsetzlich peinlich waren? Aber du hast sie getan. Die Bibel spricht davon, es ist ganz schön leicht vom rechten Weg abzukommen. Aber die Bibel ermutigt uns, wir können immer wieder zurückkommen. Wir können zurückkommen, den Fokus erobern. Und deswegen die leicht umstrickende Sünde loslassen, ans Kreuz bringen und mit Jesus weiter vorangehen. Wir wollen, heißt es dann zum Schluss in diesem Vers, wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten. Wofür? Weil wir sind zum Siegen bestimmt. Wir sind bestimmt, mit Jesus Christus zu überwinden und durchzukommen. Ich will heute... Ja, das ist sehr gut. Ich will heute einen Mann rausgreifen, wir haben schon verschiedenen gehört, äh, Helden des Glaubens, Vorbilder, die uns helfen aus dem Hamsterradleben auszubrechen. Aus den Dingen, die uns immer wieder kassieren, Abläufe, da muss man halt und kann auch nichts und das dreht wieder, aber es geht nichts vorwärts. Das ist das Hamsterrad. Man bewegt, man stresst, man macht und tut, aber es geht nichts vorwärts. Daran siehst du, dass du am falschen Ort bist. Wenn es nicht vorwärts geht, bist du vielleicht im Hamsterrad gefangen tret heraus, dreht aus dem Hamsterleben heraus und dreht in ein Heldenleben mit Jesus Christus hinein. Auch wenn du dich manchmal nicht so fühlst. Und wir haben dieses Vorbild heute, das wir, den nennen wir Elisa. Die Bibel schreibt über Elisa einiges, er ist ein Glaubensheld. Nicht zu verwechseln mit Elia, das war der Mentor von Elisa. Die Namen im Alten Testament mögen vielen nicht so geläufig sein, aber Elia, der erste von den beiden, der Mentor von Elisa, war ein Hammer, Erweckungsprediger, hat nationalen Aufbruch bewirkt, hat Gerechtigkeit gebracht, hat Ordnungen zurück wiederhergestellt, ein Unglaublich starker Prophet, einer der größten im Alten Testament und einer von zwei Personen, die nie den Tod geschmeckt haben. Henoch und Elia sind aufgenommen worden in den Himmel und haben nie den Tod geschmeckt und sind deswegen in besonderer Weise von Gott geehrt worden. Aber dieser Elia hat einen Elisa hervorgebracht, einen Mentor. Jeder gute Mann, jede gute Frau braucht jemanden, der sie hervorbringt. Du kannst dich nicht self-made machen. Du bist nicht ein Lone Ranger, sondern wir alle brauchen hier. Wir brauchen ein Team, wir brauchen eine Kleingung, Stimmt. wir brauchen 21-Tage-Gebet. Ja. Weil sehr oft kann man so vom Ziel abwandern. Hier, bleib, bleibt im Wettlauf, sagt der Hebräerbrief, Brief. Bleibt im Lauf, nicht abflachen, weil für eine Zeit lang läuft es schon gut. Ah, ich kann doch auch mal meine Disziplin einfach mal in die Ecke legen und einfach mal Larifari-Leben machen. Für eine Zeit lang sieht es so aus, als wenn es gut geht. Aber warte mal zwei Wochen, warte mal zwei Monate, Bam, dann erreicht dich der Mangel an Disziplin. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns gegenseitig ermutigen, im Wettlauf voranzukommen. Elisa ist heute die Person, die wir uns ansehen wollen. Und ich will mal die ersten Verse aus 1. Könige 19 lesen und da ab Vers 19. Als Elia wieder in Israel war, suchte er Elisa, den Sohn Schaphats, auf. Elisa Pflügte gerade ein Feld. Vor ihm her gingen elf Knechte mit je einem Ochsengespann und er selbst führte das zwölfte und letzte Gespann. Hier erleben wir Elia und Elisa und Elisa hat einen Hammerjob, oder? Wir denken, ah, so Landwirt, oder? Das ist romantisch, richtig? Nein, 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 nein. Weißt du, was die Perspektive von einem Landwirt ist? Wenn er zwei Ochsen hat, die den Pflug ziehen, dann sitzt der hinten drauf. Und schaut den ganzen Tag Ochsenärsche an. Genau. Weil du denkst, Landwirt, romantisch, Ernte, Wachstum, alles schön. weißt Tag ein, Tag aus. Acht Stunden an einem Tag. Ochs vor dir. Und was machen die hin und wieder? Pflatsch, genau. Dann kommt es raus. Dann das kommt was raus, drücken sie was ab und du riechst es. Und habe ich jetzt nicht gerade einen Alltag beschrieben manchmal? Genau. Immer die gleichen Routinen, immer die gleichen Personen, immer die gleichen Ehepaar. Nein, 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 das haben wir nicht gesagt. Guck mal hier. aber schau mal hier. Und übrigens, nicht jeder Ochs sieht so aus wie der hier, oder? Ja, genau, dann wäre es ja noch cool irgendwie. Oder Oder nicht jeder Ochs hat so eine schöne Zunge wie der Ochs hier, oder? Ihr müsst euch einfach mal vorstellen, wenn wir zurückgehen auf das Bild mit dem Gespann. dass Vieles im Alltag ist gar nicht so aufregend. Der wird von dir und mir einfach erwartet, dass wir unser Ding machen. Und manchmal fehlt uns der Mut oder die, die innere Entschiedenheit zu sagen, ich bleib dran. Elia hat einen Mann hervorgebracht, der jahrelang das Gleiche jeden Tag Wiederholung erlebt hat und dabei nicht eingebrochen ist. Und das ist die Ermutigung heute an diesem Tag. Elisa, du wirst sehen, dein Dunkel hat ein Ende. Darf ich dir heute sagen, dein Dunkel, was immer dein Dunkel ist? hat ein Ende, was immer dein Ding ist, was dich bedrängt, körperlich, emotional, beziehungsmäßig, finanziell, was immer dich bedrängt, emotionale Gefangenschaften im Kopf, keiner weiß von dem, was in deinem Kopf abläuft, aber die Bibel sagt, dein Dunkel hat ein Ende und dieser Elisa ist ein Riesenvorbild. Wie geht es denn? Lass uns mal in den Rest des Textes schauen, Da wird nämlich weiter, erstmal sehen wir diesen Mann, der auf zwei Ochsen hindern schaut. Und, und das, was die produzieren und wie es riecht und so ist manchmal dein Leben auch nicht so begeistern. und Dinge passieren, die nie passieren sollten, aber sie passieren halt. Wie gehen wir damit um? Wir glauben, dass Gott in all den natürlichen Dingen des Alltags dabei ist und uns nicht versäumt oder verlässt, steht in der Bibel. Und hier lesen wir weiter, Elia kam ihm über das Feld entgegen, das heißt Gott kommt uns immer entgegen. Und er hilft uns, er holt uns ab. Er kommt ihm entgegen, wirft ihm oder warf ihm seinen Mantel über die Schultern und ging weiter. Wir müssen es so vorstellen, wenn im Alten Testament jemand den Mantel über jemand anders gelegt hat, dann war das nie eine Verdunklungsaktion, das war eine Berufungsaktion. Das war eine Bewertung, dein Leben taugt was, du bist wertvoll, du bist wichtig. Gott hat dich im Fokus und du bist berufen. Und genau so, dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, hey, du bist auch berufen. Du bist nicht übersehen, du bist berufen, du bist wichtig, dein Leben zählt. Dass, dass du kommst und regelmäßig bist, das ist wichtig, das zählt. Und Elia wirft den Mantel über und sagt, hey, ich will dein Mentor sein, ich will dich fördern, ich will dich hervorbringen. Und er geht weiter. Elisa ließ seine Rinder stehen, lief hinter Elia her und bat ihn, darf ich mich noch von meinen Eltern verabschieden? Danach will ich mit dir kommen. Elia antwortet, geh nur, du musst nichts überstürzen. Da eilte, hochinteressant, von Gottes Sicht, macht keine Panik. Übrigens im Himmel gibt es keine Panik. Aber auf der Erde gibt es viel Sorge, Stress und Trubel, oder? Richtig oder falsch? Elia sagt, alles easy, aber Elisa versteht, die Sache ist wichtig, ich eile. Vielleicht wäre das ein Wort schon mal für irgendjemand hier. Vielleicht hast du es zu easy angegangen. Bist du einfach so, ja gut, lass mal lang, langsam laufen. Elisa eilt nach Hause, bereitet für seine Familie ein Abschiedsessen vor. Er schlachtet die beiden Rinder, mit denen er gepflügt hatte, machte mit dem Holz ihres Jochs ein Feuer und briet das Fleisch daran. Dann schloss er sich Elia an und wurde sein Diener. Hier steht im Bild ein Modell, wie wir unser Leben leben können. Das, was du tust, von mir ist die Arbeit, oder das, was du tust, wie du dein Geld verdienst, ist die heilige Nebensache. Die heilige Hauptsache ist, dass wir Gott dienen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird dir alles andere hinzugefügt werden. Das sehen wir hier im Text. Elisa hat die Prioritäten richtig gesetzt. Er hat gesagt, ich will nicht nach Geld streben, ich will nicht nach Prestige streben, ich will nicht nach Einfluss streben. Ich will deinen Willen tun. Gott, ich will deinen Willen tun. Und hat sich von seinem Mentor berufen lassen. Jeder Mensch braucht einen anderen Mensch, der ihn hervorbringt. Niemand ist schlau genug, sich selbst hervorzubringen. Übrigens, hast du dich selber gezeugt? Alle von uns wurden hervorgebracht durch andere. Das spricht schon, unsere ganze Existenz ist in einer Co-Abhängigkeit, will ich nicht sagen, aber in einem zwischenmenschlichen Miteinander, das uns hervorbringt. Manchmal denken wir, ah, die nerven doch. Nein, die, die nerven, sind die, die dich hervorbringen. Sei geduldig mit ihnen. Und wie lernen wir, aus dem Dunkel rauszukommen? Im Prinzip schon der erste Takeaway, fast ein Kernsatz, gibt dein Bestes wo immer du bist. Wir denken manchmal, wenn ich auf die zwei dann schaue und was sie produzieren und wie es stinkt, dann kann ich einfach abwarten. Wenn es besser wird, dann bin ich wieder dabei. Ansonsten bin ich nicht dabei. Gott sagt, nein, nein, nein. Genau da, in deinen zwei Ochsenhindern Alltag Sei voll dabei. Gib dein Bestes, wo immer du bist. Ja, ich gehe ja nur zur Schule ab Mittwoch. Das kann ich einfach mal so, so, so laufen lassen. Ich gehe ja nur am Montag wieder zur Arbeit. Der Chef ist nicht so wichtig. Ich kriege mein Geld trotzdem. Nein, gib dein Ich bin ja nur im Dream Team. Ich bin ja eh nur im Service Team. Ich bin ja eh nur im Worship-Team. Ich bin ja eh nur MC. Ich bin ja eh nur bei Kids. Was heißt hier eh nur? Du bist. Absolut wichtig, dein Leben zählt, deine Ehe zählt, lauf nicht weg, deine Beziehung, deine Kinder, deine Kirche, alles zählt, es hat einen Wert und du bist nicht allein. Und dieser Text lehrt uns, gib dein Bestes, wo immer du bist. Er war hinter den zwei Ochsenärschen und all dem, was sie produzieren, aber er hat sich nicht abhalten lassen, sein Bestes zu geben. Und Gott ehrt das, wenn wir unser Bestes geben, wo immer wir sind. Und er beruft uns, er nimmt uns mit in seinen Plan hinein und wir bleiben nicht im Dunkeln Verloren. Okay, drei Dinge, die wir hier rausnehmen können aus dem Vorbild dieses Elisas, der hereintritt in unser Leben und uns zu Helden machen will und Helden machen, indem wir sein Leben uns anschauen. Erstens, gibt ein Bestes im Verborgenen. Gott wird es belohnen, gib dein Bestes im Verborgenen, im Verborgenen mit zwei Rindern, Tag ein, Tag aus, den Ackerpflügen, kennst du nicht auch deine Routine im Alltag, Tag ein, Tag aus, die Dinge, die dich nerven, die Dinge, die so mühsam sind, die Ungerechtigkeiten, die und Unzuverlässigkeiten der anderen Menschen und du Bleibst dabei. Im Verborgenen. Ich sag dir, vor ein paar Tagen bin ich morgens aufgewacht, Urlaub war fast zu Ende und ich, ich habe so eine Routine, ich gehe laufen und beten. Ich habe vor Jahren mein Gebet mit Laufen verheiratet, seitdem ich Laufen und Beten verheiratet habe, also ich bin mit meiner Frau Aline verheiratet, aber äh, ich habe Laufen und Beten verbunden, ist mein Gebetsleben senkrecht nach oben gegangen. Seitdem lehre ich, wenn du irgendwas erreichen willst, verbinde das, was du erreichen willst, mit was anderem. Meistens geht es im Tandem. Meistens brauchst du eine äußere Struktur für eine innere Disziplin. Und ich habe mein Bibellesen so geordnet. Und ich habe mein Gebet so geordnet. Ich habe mein Kirchengehen so geordnet. Du bist ein Pfarrer, du musst kommen. Nein, ich hätte auch morgen auch im Bett bleiben können. Niemand hätte mir gekündigt. Du hättest gedacht, Theo, das ist aber ziemlich schwach. Aber weißt du was? Ich tue das, was ich tue... Nicht, weil ich es tun muss, sondern weil ich es tun will. Großer Unterschied. Tue, was du tust, nicht weil du musst, sondern weil du willst. Sei du und gib du dein Bestes, wo immer du bist. Erstens im Verborgenen. In jedem Fall bin ich losgelaufen und ich war bedrückt. Wer, wer Läuft manchmal in den morgens den Tag und ich bedrückt. Es ist, ist äußerlich nicht viel zu sehen, aber du, du fühlst dich bescheiden. Ich war im Urlaub und ich habe gesagt, hey Urlaub, ist alles gut. Ich habe äh, äh, an dem Tag, glaube ich, noch 25 Donuts gegessen. Nein, habe ich nicht. Und ich hätte sagen, Mensch, ich habe Essen, ich habe Trinken, neben mir liegt meine Frau und, und ich kann jetzt laufen, die Szenerie war fantastisch und ich war bedrückt. Und weißt du, was ich da gemacht habe? Ich habe nicht mein bedrückt Bedrücktsein gefahren, gib dein Bestes, wo immer du bist. Ich bin aufgestanden, habe meine Klamotten angezogen und bin laufen und beten gegangen. Und die erste halbe Stunde bis Dreiviertelstunde war ich bedrückt. So ist das, du suchst Gott und du bleibst bedrückt. Nein, 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 du bleibst nicht immer bedrückt, aber manchmal musst du einfach durchlaufen. Gib dein Bestes. Gib dein Bestes, auch wenn es gerade nicht funktioniert. Gib dein Bestes in der Kirche, im Dreamteam, in deinem Arbeitsplatz, wo immer, bei deiner Ehesituation, mit deinen Kindern. Die Kinder verdienen es nicht immer. Gib dein Bestes. Dein Chef verdient es immer, gib trotzdem dein Bestes. Und das lernen wir. Und ich habe, ich zu hab, Gottes Gott, siehst du mich überhaupt? Ich fühle mich total verloren und verlassen. Hey, du bist Pfarrer, du musst immer cool drauf sein. Ist nicht der Fall. Ich muss meine Disziplin üben, wie du auch. Ich habe auch gute und schlechte Tage. Und an dem Tag wäre ich gerne in der Ritze verschwunden. Aber weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe meine Disziplin geübt. Gregor Schell sagt, zwischen dem, was du sein kannst und dem, was du jetzt bist, gibt es eine Brücke und die Brücke heißt Disziplin. Wow, wir alle lassen die Disziplin als erstes rauskicken. Nein, Disziplinen sind nicht erotisch, aber Disziplinen führen zum Ziel. Und du kannst durch Disziplin, die in der Bibel beschrieben werden, vorankommen. Leb dein verborgenes Leben mit Gott und leb dein Gebetsleben. Bring deine Finanzen. Niemand sieht, was ich gebe, also ganz wenige. Aber das muss auch nicht sein. Aber Gott sieht es. Gib dein Bestes, weil Gott sieht, was du tust. Und Gott wird, wird es für dich belohnen. Da ist Matthäus 6, Vers 4: Dein Vater, der ins Verborgenes sieht, dreht mal zum Nachbar und sagt: Gott sieht. Gott sieht, wird dich dafür belohnen und jetzt sagen wir deinem Nachbar: du kriegst deinen Lohn, du kriegst deinen Lohn. Deine Disziplin in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Ehe, in den Beziehungen, du wirst deinen Lohn dafür kriegen. Okay, erstens, gib dein Bestes im Verborgenen, Gott wird es belohnen. Zweitens, gib dein Bestes im Kleinen, oh, ich liebe das, ich liebe das Große. Also mein Sohn hat vorher nicht gesagt, dass er gern gewinnt. Einfach so, der, der hat einen Vater, der gern gewinnt. Die sind beide ein bisschen crazy. Aber weißt du was, in der Bibel steht in Römer 8, Vers 37, durch den, der uns geliebt hat, sind wir mehr als Überwinder. Du bist mehr als ein Überwinder, weil dich jemand liebt. Das mit dem Siegen hat Gott in unser DNA reingesteckt. Und du sollst gewinnen. Deswegen heißt es zweitens, gib dein Bestes im Kleinen und Gott wird dir Großes geben. Ich liebe Großes, Erster Könige 19, 21 sagt, dass Elia Elisa beruft und damit auch sein Leben verändert, ihn aus dem Dunkel rausholt und ein neuer Abschnitt beginnt. Gib dein Kleines, Bring dein Kleines, bring dein Bestes im Kleinen, auch wenn es niemand sieht, auch wenn niemand dir dankt. Komm und gib dein Bestes im Kleinen, auch wenn das Große noch nicht durchgebrochen ist, auch wenn du dein Ziel noch nicht erreicht hast. Hier steht in Lukas 16, Vers 10, nur wer im Kleinen treu ist, nur wer im Kleinen treu ist. Die Frage ist nicht, kann man im Rampenlicht gut agieren, die Frage ist, kannst du in der Dunkelheit Deine Ordnungen und Werte leben, wie die Bibel sie sagt. Nur wer im Kleinen treu ist, so wie ich am Morgen aufgestanden bin und meine Gebetsroutine äh, gelebt habe. Übrigens, erst formst du eine Gewohnheit und dann formt sie dich. Ich hätte gern das geformt sein und, und dann mache ich mein kleines Ding. Nein, nein, Gott sagt, du formst Routinen des Bibellesens, des Gebens, großzügig sein oder ein Leben voller Segen. Du formst die Routine und dann formt die Gewohnheit dich, das ist stark. Nur wer im Kleinen treu ist, wird auch im Großen treu sein. Wenn ihr bei den kleinen Dingen unzuverlässig seid, ich habe eine Tendenz in mir, ich wäre natürlicherweise unzuverlässig. Wer außer mir ist manchmal auch unzuverlässig, oder? Also die Leute würden nie sagen, Theo unzuverlässig, aber in mir, wenn ich nicht aufpasse, werde ich unzuverlässig. Deswegen brauche ich Disziplin, deswegen brauche ich Ordnung, deswegen halte ich mich an Dinge, die in der Bibel klar beschrieben sind. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei großen sein. Manchmal sagen wir Gott, warum machst du nicht das Große, warum tust du nicht dein Wunder, warum kommst du nicht durch, ich bin immer noch im Dunkel. Gott sagt, ich check dein Herz. Ja Gott, das macht schon ziemlich lang, sag ich weiß, wie lange ich was machen muss, um dich zu schützen. Weil habt ihr nicht die Leute kennengelernt, die zu früh ins Rampenlicht gekommen sind, zu früh zum Durchbruch gekommen sind, zu früh zu viel Erfolg hatten? Übrigens klar ist, alle Millionäre, die es durch Lotto gewinnen, oder die überwiegende Mehrzahl der Typen, die schnell zu Geld kommen, verlieren es auch wieder genauso schnell. Das heißt auf gut Deutsch, Wachstum ist prozesshaft, Wachstum ist mühsam, Wachstum braucht Disziplin, aber wer im Kleinen treu ist, der kann auch das Große dann halten und wird es nicht versauen. Ist es nicht so? Wir haben alle Leute, die das Gute versaut haben. Salomon war der schlauste Mann zu seiner Zeit. Und was heißt es dann am Ende seines Lebens? Er hat sein Herz den Göttern seiner vielen Hunderten von Frauen zugewandt. Will, will ich über mein Leben zum Schluss hören, dass der Theo gut angefangen hat, ordentlich gelaufen ist, aber zum Schluss alles versaut hat? Lieber nicht. Und deswegen rufe ich dich, lass uns Kirche diesen Herbst bauen, lass uns unser Bestes geben, kleine Gruppen gründen. Du sagst, nein, ich kann keine kleine Gruppe, ich kann in eine gehen, ich kann keine leiten, weißt du was? Ich glaube, jeder, der hier ist, kann eine kleine Gruppe leiten. Jeder. Du kannst deine Nachbarn einladen zum Kaffee und die kommen und du hast irgendwas vorbereitet und bedienst sie, beschenkst sie und die sagen: Menschenskind, mir es so gut. Die haben ein bisschen was aus der Bibel vorgelesen, verstehe ich zwar nicht ganz, aber irgendwie fühle ich mich wohl bei denen. Die haben mich lieb und ich kann von meinem Leben erzählen und schon nicht eine kleine Gruppe rum dauert eine halbe Stunde oder eine Stunde. Von mir ist eineinhalb Stunden machst, aber nicht zu so lange. Hey, so hier drei, vier Stunden Kleingruppen, die machen alle platt. Lass das sein. Reicht ein, ein Stück Kuchen, du musst ja nicht füttern, bis sie fett werden. Du sollst einfach nur die Liebe Gottes leben und gib ihm ein bisschen was und lest in der Bibel und seht, wie Gott einen Durchbruch macht. mal hier, eine Gemeinde wie unsere Gemeinde mit 500 plus Leuten, die kann 250 oder mehr Kleingruppen haben, weil deine ganzen Nachbarn, du denkst nicht in Nachbarn, du denkst nicht in Arbeitsplatzkollegen, bring sie mit. Die können selber entscheiden, ob Kirche cool ist oder nicht, wenn du deinen Mund nie aufmachst, deine Story nicht erzählst. Ich sag dir, ich habe mit einem Mann gesprochen beim Joggen, Beten, im Urlaub. Und ich kenne ihn schon, ich jogge seit Jahren dort. Wir sind in Spanien immer am gleichen Ort, ich bin ein langweiliger Typ, das kann man auch sehen. oder? Aber, aber äh, äh, laufe ich dort und ich kenne ihn und er hat mich nie gegrüßt. Und an diesem Tag lief er einfach nur, dass ich meine Story, ich hause sie im Urlaub raus und ich hause sie zu Hause raus. Ich erzähle meine Story immer. Ich spreche immer mit Menschen über Jesus und du auch. Sag mal, ich auch. Ich auch, ab jetzt, ich auch, ab jetzt, ich auch. Ich bringe immer Leute mit. Ich lade Leute ein. In jedem Fall läuft er so und er ist schon etwas älter. Ich dachte, er ist so Mitte, Ende 60. Läuft so und hält sich an Rücken. Und, und, und ich so mit der prophetischen Gabe, bleibe stehen und sage, haben Sie Schmerzen? Und er sagt, ja, ich habe Schmerzen. Und ich kam in ein Gespräch mit ihm. In jedem Fall habe ich für diesen Mann eine ganz andere Prägung als ich. Auf der Straße beten dürfen und er war berührt war auch dann scheu, weil er spürte die Kraft Gottes. Aber wenn du dein Leben nicht nützt, um für Gott es einzusetzen, wirst du nie das sehen, was Elisa erlebt hat. Gib dein Bestes im Leben. Kleinen und Gott wird dir Großes geben. Nur wer treu ist dem Kleinen, kann das Große erleben. Ich will dann eine kleine Story aus meinem Leben erzählen. Vor über 30 Jahren war ich in der Bibelschule, habe zwei Jahre reserviert, Geld auf die Seite gelegt und habe gesagt: Gott, vielleicht mache ich meinen Beruf genauso weiter, aber ich will dir in jedem Fall befähigt dienen und habe das gemacht. Und so nach eineinhalb Jahren, ich habe mich in eine Frau verliebt, gleich am Anfang der Bibelschulzeit. Ist schon erstaunlich, oder? Waren so viele Girls, ich war ledig, oder? schau schaue die eine an und denke: Wow, you are the girl. Und da habe ich mich in sie verliebt. Und, und, aber sie hat mich nie eines Blickes gewürdigt. Und ich dachte, naja, das muss man halt durchhalten und so. Und ich habe fast eineinhalb Jahre durchgehalten. Sie hat mich nie angeschaut. Irgendwann habe ich sie gefragt, was sie eigentlich zu mir denkt. Und sie hat gesagt, gar nichts, mein Freund. Und ich war richtig ermutig an dem Tag, kann du dir vorstellen. Das war so in der Hälfte der Bibelschul, zweiten Bibelschuljahr. Und jetzt dachte ich, okay Gott, ich bin Maurer und lasse mich ausbilden zum Prediger. Aber als Prediger setze ich mich nicht ein. Ich habe auch keine besonderen Trainingssituationen. Und die Leute haben mich auch immer noch angeschaut und gesagt, hey Theo, ist gut handwerklich. Komm, Theo, ich habe noch eine Problem. Theo, kannst du mal dort jemand fahren? Und ich war, ich war der Diener. Von Elisa heißt es, er goss Wasser über die Hände von Elia. Das ist ein alttestamentliches Bild. Elisa war der Diener von Elia. Wem dienst du gerade? Wen machst du durch deine Liebe, deine Treue, deinen Dienst, dein Gebet groß? Elia hat jemand anders gehabt, der ihn groß gemacht hat und er hat ihn groß gemacht. Wo dienen wir? In jedem Fall war ich in diesem äh, zweiten Bibelschuljahr relativ frustriert. Ich habe dann gemerkt, okay, das ist die falsche Frau und dann sagt die Gott, okay, wer ist die richtige Frau? Ich habe keine Ahnung, kann mich nicht mehr richtig verlieben, wie soll ich das Evangelium predigen, ich weiß nicht mehr, wo oben unten ist. Ich war richtig frustriert. Ich saß da im Speisesaal dieser Bibelschule und ich wusste, das Bibelschuljahr läuft so aus. Ich hatte noch keine Berufung, ich hatte noch keine Orientierung. Es war alles relativ sinnlos und ich dachte ja, falsch verliebt, falsche Berufung, falsche Entscheidung getroffen. Ich verschwinde in der Ritze. Mir war es bescheiden, aber irgendwie wusste ich, dass Gott mich berufen hat. Und Gott hat dich berufen. Gott ruft dich raus. Willst du am Ende deines Lebens sagen, ich hätte Gott dienen können? Oder willst du am Ende des Lebens sagen, ich habe Gott gedient und ich habe mein Bestes gegeben und es hat sich gelohnt und ich werde nicht zurückfallen? Gib dein Bestes, gib dein Allerbestes im Kleinen und du wirst das Große erleben. In jedem Fall kommt eine Frau, die uns da war an der Bibelschule und setzt sie zu mir. Die muss wohl gespürt haben, dass der Theo ziemlich äh, Trübsal bläst. Und dann sagt sie, Sie wusste von diesen Dingen. er sagt sie, nicht aufgeben. Es gibt eine Frau, die wartet auf dich. Und sie hat den Namen der Frau nicht erwähnt in diesem Gespräch. Aber sie hat Umschreibungen gegeben, die mir glasklar gesagt haben, wer diese Frau ist. Und ich dachte, um Himmels Willen. Als ich das erste Mal gesehen habe, ging mir ein bisschen was durch den Bauch. Könnte es sein, dass eine sechs Jahre ältere Frau interesse an einem no-name Bible student? hat? An einem Typ, den niemand sieht, den man einfach als Handwerker nützt, aber zum Predigen nicht braucht? Könnte es sein, dass die mich will? Sie war eine sie sie war Frau Wichtig wichtig ich war Herr Unbekannt. Gib mal einen Applaus für für Ich habe gewartet, bis das Bibelschuljahr zu Ende war, das war die Regel da. Und dann habe ich sie eingeladen zu einem Abendessen und ich saß mit ihr am Tisch, und als wenn es heute gewesen wäre. Ich wusste, es ist schwierig für einen Mann zu sagen, hey, girl, I love you, I hope you too. <lacht> ich habe dich lieb, ich mag dich, ich hoffe, du auch. Es ist schwierig, sich zu outen in dieser Weise, aber ich wusste, bevor ich meinen Mund aufmache, dass sie genauso fühlt wie ich. Zwei Monate nach diesem absoluten Trübsal zwei Ochsenärsche anschauen und rauslassen und riechen, was sie produzieren, hat Gott gesagt, Theo, ich sehe deine Treue, gib nicht auf. Wie wäre das, wenn du auch nicht aufgibst und sagst, diesen Herbst bringe ich zehn Leute mit, diesen Herbst komme ich zu 21 Tage Gebet, diesen Herbst starte ich das erste Mal meine eigene Kleingruppe. Ich weiß zwar noch nicht mit wem, aber ich mache das mal fest. Ich mache eine große Sache mit Gott. Ich mache eine große Sache mit Gott, weil eines Tages auf meinem Sterbebett werde ich nie sagen, oh, ich habe so richtig ruhig angehen lassen, war immer alles easy, ich habe zwar nichts bewirkt im Leben, aber es war cool. Dafür lebe ich nicht, Leute ich will 100 Kirchen gründen und nächstes Jahr wollen wir die vierte machen. Theo ist total verrückt, du hast recht. Nie ist nichts Großes entstanden ohne Menschen, die mehr Vision als Verstand hatten. Aber Gott wird denen, die sich demütig für ihn einsetzen, immer helfen. Wir gehen vorwärts als Kirche und wir werden Großartiges erleben. Okay, nicht nur habe ich meine Frau kennengelernt, die hätte die Augen der Leute sehen sollen. Im Mai war ich solo und niemand wusste, dass Theo befreundet war. Er hat sich, ein paar Freunde wussten, in die falsche Frau verliebt und das war dann tot und, und er war frustriert. Ende August, nächstes Bibelschuljahr, war der Theo nicht mehr Praktikant, er war auch nicht Bibelschüler, er war Mitarbeiter und hatte eine aus dem Leitungsteam geheiratet. Die Leute haben meinen Finger gesehen und haben gesagt, was ich dafür für ein Ring dann? Ja, äh... Was ist für ein Ring? Ich nehme mal an, es ist ein Ehering. Ja, wen hast du geheiratet? Aline. Was, Aline? Alin hat dich genommen? Weißt <lacht> du, so Blick in die ersten Jahre, haben mich angeschaut und gesagt was bist du für ein Loser? Und Alin will dich. Weißt du was? Es gibt Tage, da siehst du aus wie ein Loser. Gott sieht dich nie wie ein Loser. Es gibt Tage, da machst du alles falsch. Gott sieht dich nie wie ein Falschmacher. Es gibt Tage, da willst du verzweifeln, aber verzweifel nicht, dient Gott. Er macht Menschen, die im Kleinen treu sind, immer groß. Und er bringt Menschen, die im Verborgenen suchen, immer durch und belohnt sie. Und drittens und letztens, er wird, wenn du dich und dein Bestes gibst im Natürlichen, wird er im Übernatürlichen antworten. Er wird antworten in der Art, wie er antworten kann, nämlich mit übernatürlicher Kraft, wenn du dein Natürliches tust du wenn du in der Bibel liest, wenn du zum Gebet kommst, wenn du in die Kirche kommst, wenn du deine Kleingruppe voranbringst, im Dream Team dabei bist, ich möchte dich einladen. Wahrlich, wahrlich, sagt Jesus in Johannes 14, Vers 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, wer an mich glaubt, der wird Werke tun, die ich getan habe und noch größere tun, denn ich gehe zum Vater. Du sollst größere Werke tun, erstens, indem du dein Bestes gibst im Verborgenen, dass du dein dein Bestes gibst im Kleinen. Gott wird es lohnen. Gott wird dir Großes geben. Und drittens, dass du dein Bestes gibst im Natürlichen. Denn Gott wird das Übernatürliche dir schenken. Okay, was nehmen wir heute mit? Wir nehmen drei Ermutigungen von Elisa mit. Elisa ist dann in der Situation, äh, Elia wird aufgenommen in Himmel. Elisa ist jetzt der große Prophet. Und Elisa ist in der nationalen Krise. Äh, Judah, Israel und Edom machen, sie, tun sich zusammen, um gegen Moab zu kämpfen. Und Moab ist stärker. Und dann geht's Wasser aus. Und sie haben kein Wasser. Und Josef hat erinnert sich, dass da ein Prophet ist. Und sie rufen ihn und sagen: Hey Elisa, kannst du uns helfen? Das ist eins der 28 unter Elia, macht 14, Elisa 28. Er hat das Doppelte bekommen von dem, was Elia hatte. Und sie fragen ihn: Kannst du uns helfen? Und er sagt: Bring mir einen Seitenspieler. Und sie sagen: Nein, nein, wir brauchen Wasser. Du magst vielleicht sagen, ich brauche da ein Wunder. Ich brauche dort eine Sache. Und Elisa sagt, nee, bring mir einen Seitenspieler. Nein, wir brauchen Wasser. Nein, nee, ich brauche Worship. Wenn du manchmal denkst, Worship ist wie eine Zeitverschwendung vor der Predigt, da hast du falsch verstanden. Wir öffnen unser Herz. Wenn du morgens aufstehst, bevor du zur Arbeit gehst, erhebe deine Hände zum Himmel und sag, Gott, ich bete dich an, bevor ich irgendwas tue, bete ich dich an. Anbetung ist keine Zeitverschwendung. Anbetung ist ein Lebensstil. Und Elisa sagt, bring mir einen Als der Seitenspieler spielte, kam die Hand Gottes über Elisa. Und Elisa bekam das Wort vom Herrn. Das Erste, was wir hier lernen, ist, lerne, in Gottes Gegenwart zu leben. Lerne, in Gottes Gegenwart zu leben. Du fühlst dich nicht wert. Du fühlst dich neben diesen zwei Ochsenhindern und allem, was sie produzieren, nicht richtig. Aber tu es trotzdem. Lebe in Gottes Gegenwart. Du musst gar nicht wert sein. Jesus Christus ist es wert. Und zweitens... Tu lieber etwas Kleines als gar nichts. Elisa sagt dann, okay, das Wort vom Herrn ist, keine Sorge, mach mal ein paar Gräben. Und die sagen, wir brauchen Wasser, keine Gräben. Manchmal ist das, was Gott sagt, nicht sofort logisch. Es hat trotzdem Gehorsam. Dann graben sie und sie sehen nichts. Tu lieber was Kleines als gar nichts. Was immer du tust, wenn du noch nie beim Next Steps warst, komm zu Next Steps. Wir bitten dich um vier Sonntage. Du wirst sehen, es verändert dein Leben. Entdecke deine Bestimmung. Komm und nimm dir Zeit. Ab 13 Uhr, ja, ich habe da schon drüber nachgedacht, ist nicht so wichtig. Könnte genau dein Leben verändern, diesen Herbst. Diesen Herbst. Tue, was Gott dir sagt und du wirst sehen das daraus, was passiert. Dann drittens lernen wir von Elisa, nicht nur lernen in Gottes Gegner zu leben, tu lieber was Kleines als gar nichts. Das ist ja nicht so wichtig. Nee, tu was Kleines als gar nichts. Drittens lernen wir, schau nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Elisa sagt den drei Königen, hey übrigens, ihr macht die Gräben, macht was Kleines. Gott wird das Wasser bringen. Gott bringt das Wunder. Welches Wunder brauchst du? Gott bringt das Wunder. Über Nacht heißt es, kam von den Bergen Wasser und überschwemmte das Tal. Übernatürlich. Deswegen schau nicht auf das Sichtbare. Ja, aber es ist noch nichts passiert. Ich habe meine Nachbarn eingeladen, sie sind noch nicht gekommen. Mach weiter. Bet weiter. Glaub weiter. Lies deine Bibel weiter. Bet weiter. Nicht aufgeben. Weißt du, wann ich aufgebe? An dem Tag, wo ich abgebe. Ich gebe auf, an dem Tag, wo ich abgehe. Gott, hilft mir. An dem Tag, wo ich abgehe, mein Körper fällt in die Grube und mein Geist, meine Seele wird aufgenommen in die Gegenwart Gottes. Dann kann ich loslassen. Vorher bleibe ich dran. Wenn Gott fertig ist, ist es gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist Gott noch nicht fertig. So ist das. Ich möchte euch echt chargen. Ich bin fast 400 Kilometer unterwegs gewesen in Spanien. Zu Fuß, neben dem Auto. Auto ein bisschen mehr. Und ich bin gelaufen und ich habe ich hab, Gott, ich ringe für den Herbst. Ich ringe, dass Menschen durchbrochen. Wir wollen nicht Kirche als Sandkasten spielen, sondern wir wollen Kirche als Transformationsort. Als Ort, wo Gott mein Leben verändert. Und ich möchte sagen, deine Herausforderung ist für Gott eine kleine Sache. Deine Herausforderung mag so groß sein, wie sie sein mag, aber für Gott ist es eine kleine, kleine Sache.